0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Atención a la noticia que contamos en Onda Cero, que parecía una opción más, pero que está a punto de confirmarse o va camino de ello. Raúl González Blanco apunta a ser el próximo entrenador del Villarreal. Lo que sabemos es que ha habido una llamada del Villarreal a Raúl. Que Raúl ha trasladado ese interés al Real Madrid. Y que les ha dicho... ...que se lo está pensando. Es decir, aquí solo falta el sí de Raúl. Alberto Pereiro, buenas tardes.
2: Hola querido, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, eh, tal cual lo cuentas, la información que tienen de haceros... ...que la última hora eh, y media en el entorno de Raúl, del propio futbolista y del Real Madrid... ...ha sido frenética, que donde había dudas ahora hay una certeza... ...y que la cabeza del mítico 7 del Real Madrid está marcharse del Real Madrid 5 años, 4 años y esta temporada en el Castilla... Eh, ...con ideas eh, de otro tipo... ...al principio cuando aparecía de asesor el presidente... ...embajador del club... ...sin cláusula de salida pero... ...ahora mismo la noticia que podemos contar es que está muy cerca... ...de decir que sí... ...a la opción del Villarreal después de haber recibido una llamada... ...del hijo del presidente... ...habérselo comunicado al presidente del Real Madrid... ...que el Madrid no le ponga ni una sola traba... ...no tiene ningún tipo de cláusula en su contrato... ...y eh, ahora mismo... Eh, ...como bien decimos Raúl está muy cerquita... Eh, de decir ese sí eh, definitivo para ser entrenador del en Villarreal. Lo que no había hecho a primera hora que es eh, dejárselo claro al conjunto amarillo, eh, sí lo ha hecho esta tarde, está empezando a hablar con su cuerpo técnico luego te cuento más detalles y si no en la noche porque se puede llevar alguno así que en el club todo listo para la salida de Raúl, y eso incluye que Arbeloa sea el nuevo técnico del Real Madrid-Castilla, Edu. Pues todo preparado en el Real Madrid, por si Raúl da el sí. ¿Y en el
1: Villarreal qué dicen? ¿Confirman o guardan silencio? Víctor Franch, hola. Edu,
0: ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues lo que Onda Cero aquí en Villarreal ha podido confirmar de fuentes del propio club es que efectivamente el técnico del Castilla es una opción real que el Villarreal maneja, aunque también comentaban esta mañana que tenía otras, y hoy a mediodía me aseguraban que en principio no pasaba de una primera toma de contacto, pero que por lo que parece, y cuenta ahora Pérez que ha ido más. Lo
1: que nos dice Víctor Franch es que es una opción, lo que confirman desde Villarreal y ya es suficiente porque en Villarreal nunca suelen confirmar negociaciones con banquillos abiertos como en este caso después de la destitución de Quique Setién. Recuperamos a Víctor Franch, Víctor, cuéntanos.
0: Sí, 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 te contaba que eso, que la situación ha ido a más, como contaba Pereiro en las últimas horas. Me consta que la relación de Raúl con la dirigencia del Villarreal, especialmente con Fernando Roch, hijo, es muy buena. Así como con otros estamentos del club, como el propio Marco Sena. Fíjate, con él jugó su último año como profesional en Nueva York. En Villarreal se quería meditar mucho la decisión, porque es muy importante. La intención es que a mucho más tardar el lunes el nuevo técnico tome ya las riendas, con lo cual Edu parece que mañana definitivamente va a ser el día clave.
1: Sería el estreno de Raúl como técnico en Primera División. Ha tenido muchas opciones, ha tenido más oportunidades, pero nunca ha acabado de dar el paso. Siempre decidió seguir en Madrid. Veremos en esta ocasión cambia de postura. La información con Alberto Pereiro y con Víctor Franch. Va a ser el gran nombre del día si se confirma que Raúl va a Villarreal, junto con Carlos Alcaraz. Los expertos en tenis ya avisaban desde hace años de la irrupción de un chaval murciano que apuntaba a estrella del tenis a codearse con los mejores en los próximos años. Pero para el gran público Carlos Alcaraz se presentó en sociedad ganando el US Open de 2022 ante Casper Ruud en cuatro sets. Fue su primer gran Slam y le permitió ser número uno del mundo más joven, el más joven de la historia con 19 años, cuatro meses y siete días. Ayer barrió a Alexander Zverev en tres sets en cuartos de final. Esos resultados vienen gracias a, a, al trabajo que, que voy, voy haciendo y, y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel eh, durante mucho tiempo para poder ganarme. Y mañana, semifinales ante Medvedev. Rafa Plaza, Nueva York. Buenas tardes.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí hablaba Alcaraz de que no es una casualidad que haya alcanzado las semifinales en los últimos cuatro grandes que ha jugado. Una auténtica barbaridad para un chico que tiene 20 años, que ayer se llevó por delante a Sverev y que mañana va a jugar con Medvedev. No hay hora oficial, pero yo creo que va a ser a las 7 de la tarde aquí, es decir, a la 1 de la madrugada, hora española. Ese partido con Medvedev y a un solo paso lo que todo el mundo quiere. Esa gran final del domingo en la que podría estar Nova Djokovic y gana Ben Shelton es la otra semifinal. Ojalá
1: esté Rafa Plaza aquí a las 10 de la noche en Radio Estadio contándonos la final. Djokovic-Carlos Alcaraz Sería precioso otro día que nos va a tocar trasnochar. Gracias, Rafa. Benditos desvelos. Y si son para ver los triunfos de Alcaraz. Y una noticia que ha contado este mediodía Onda Cero. Jorge Bilda peleará por el contrato que le ofreció ante la Asamblea Luis Rubiales. Cuatro años y medio millón de euros, pero la Federación tiene preparado otro finiquito. Rafa Fernández.
3: Sí, eh, Edu, hemos sabido que la rescisión de contrato de Jorge Vilda va a traer cola porque la información de Onda Cero es que la Federación considera que 200.000 euros es lo que le corresponde, pero el técnico ha dejado ya claro públicamente que va a reclamar esos dos millones de euros en cuatro años que Rubiales le ofreció en la Asamblea donde dijo que no dimitía. Vilda, quien quiere considerar y considera ...que ese contrato debe tener efecto... ...y Onda Cero ha sabido que ha contratado para ello... ...al prestigioso bufete de abogados Roca y Yunyen. De, ...de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución... ...expertos juristas nos dicen... ...que sus entrevistas demuestran que está bien asesorado... ...y se nota que en términos jurídicos... ...como hacer mención a que su nuevo contrato sería... ...un contrato perfeccionado, le pueden ayudar... ...y dar posibilidades en esta batalla judicial que arranca... Ahora mismo con la Real Federación Española de Fútbol para intentar cobrar esos 2 millones de euros.
1: Noticias a lo largo del día con Onda Cero, Rafa Fernández, Raúl, Onda Cero en Nueva York, Onda Cero en Georgia. Mañana cinco y media, radio, estadio para contar el Georgia-España en Tiflis. Partido clave para la clasificación de la selección después de la presentación de Sergio Ramos en Sevilla y que dejara abierta su puerta a la selección, su regreso a la selección,
4: le han preguntado a la Fuente por la
1: posibilidad de que Ramos volviese.
4: Yo trato de traer, según mi criterio, nuestro criterio, a los mejores jugadores en cada momento. Ahora mismo están aquí los que creo que están en mejores condiciones para afrontar estos dos partidos. Este, de momento, el de mañana. El del martes que viene, todavía no sé lo que pasará. Ni
1: que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Si creen que aquí De La Fuente no ha dicho nada... No pierdan el tiempo en ver la, el resto de la rueda de prensa, a pesar de que el jefe de prensa insistió en que solo preguntas deportivas, porque no hay un solo titular rescatable de lo que ha dicho el seleccionador y Rodrigo Hernández en la rueda de prensa de Georgia. La noticia más curiosa, fíjense, se ha hablado muchísimo de ello durante la tarde, es que en Madrid se quedó el baúl con parte del material y los jugadores que tuvieron que entrenar sin sus botas. No sé si lo han recuperado. Georgia, Fernando Burgos, enviado especial. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí ya noches, son las 10 y 38 minutos, aquí en Tiflis, la capital de Georgia. Hemos asistido hoy a uno de los hechos de las situaciones más rocambolescas, insólitas, históricas y alucinantes de la selección española en 100 años. Sí, ayer en el Charter, que trajo a los futbolistas y a la expedición del equipo nacional desde Madrid hasta Tiflis hubo un baúl que se extravió, que no subió a ese avión. Y este aquí, que el baúl era el que llevaba las botas de los 24 internacionales y los guantes de los tres guardametas. <risa> ¿Sí? Es que me parece tan alucinante. Bueno, pues debido a ello, el entrenamiento de hoy en el Boris Paichase, georgiano, el Estadio Nacional de Tiflis, España no ha podido entrenar en condiciones, todos han saltado al césped en buen estado en zapatillas y los tres guardametas, Raya, Simón y Kepa, sin guantes. Han hecho estiramientos, muchas risas, muchos juegos, pero nada de fútbol, ni de balón ni de entrenamiento, el material va a llegar esta madrugada. Y la pregunta que me hago yo es ¿Cómo es posible que en esos neceser, en esos maletines en esos trolis, los jugadores no lleven la herramienta más importante de su trabajo, es necesario que vayan en un baúl y ellos para que llevan ese tipo de maletas es una pregunta que lanzo al aire ¿volverá a ocurrir? ¿los jugadores dejarán esas botas y esos guantes en manos de los utileros que perfectamente se pueden equivocar como nos equivocamos todos? Bueno, pues Bueno, mañana ya con las botas y los guantes van a hacer una sesión de entrenamiento por la mañana, vamos a ver de qué tipo, pero no es la mejor forma, ni mucho menos por un error humano, de entrenar un partido tan importante en la previa como este Georgia-España. Un entrenamiento que ha visto en primera línea el presidente en funciones, Pedro Rocha. Ha tenido guardaespaldas, con X. Con... Eh, digo yo con X... Con, entre comillas, han estado dos presidentes de territoriales, dos de los suyos, Salvador Gomar, sí, el de la moción de censura que ha contado Rafa, sí. el valenciano y el canario Alejandro Morales Mansito, íntimo amigo de Rubiales. Ha llovido un poquito antes del entrenamiento, se han refugiado en el banquillo, cuando ha dejado de llover, se han dado una vuelta al terreno de juego completa, como si fueran tres paisanos, tres amigos, que en definitiva es lo que son, sí, son tres amigos, tres paisanos a los que han puesto por aquello de la suspensión de Rubiales a cargo de la FIFA, como eh, los dirigentes que más mandan ahora en la Real Federación Española de Fútbol. Junto a ellos estaba un hombre de Villar y de Rubiales toda la vida, eh, paisano de Pedro Rocha, que es Antonio Retamosa Jesse. Bueno, pues los cuatro han estado viendo el entrenamiento y es otra de las imágenes curiosas. Mañana nos llegan las botas, no te preocupes. ¿Y el titular de Rubiales? Sí, me siento respaldado, me siento fuerte, pero no sé qué pasará. De De La
1: Fuente, el titular de, de La Fuente. Eh, dices. Estoy yo con Rubiales. De Luis De La no te Fuente. No lo sacas sí, de la cabeza, aquí ya la Federación. Esperemos que no lo no, no, me, lo me le saco, no
4: me le saco. Es que me parece que todo sigue oliendo a Rubiales, aunque en este viaje el portavoz no ha viajado. Sí lo ha hecho la mano derecha, porque había rumores de que Chema Timón, la mano derecha de Rubiales desde AFE, no había viajado. Sí ha viajado, pero no. El porta, como le llamo yo, el portanovoz de esta Real Federación Española de Fútbol.
1: <ríe> Estará de vacaciones. 8 y 42. Así está la selección. Gracias, Fernando.
4: Hasta luego.
0: Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños... Sí,
3: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
0: ¿Los 10 días qué?
3: ¡Los 10 días Nissan! Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
5: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
3: Más información en tu red de concesionarios Nissan.
6: Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: ¿Tú no me puede dar un justificante de 40 euros que he sacado? No. Dos euros por pues, sacar en ventanilla
3: de mi dinero y, y tres euros por hacerme un extracto
5: Especial Hablando en Plata, Ciudadanos de Segunda Un programa especial presentado por Sonsoles Onega, Donde veremos las dificultades a las que se enfrenta un sector de la población Para hacer sus gestiones básicas Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 La tele abierta
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: el caso es que estamos ante un partido muy importante en lo deportivo. Hablo del Georgia-España y con todo el caso Rubiales, la polémica en torno a Luis de la Fuente, el comunicado de los jugadores leído por Morata el otro día, no ha sido desde luego una preparación habitual. No llegamos a este partido pensando en lo deportivo o al menos hablando de lo deportivo. Santi Segurola, cada jueves en La Brújula. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Edu. Pues no, no ha sido... La típica se me queda muy corta. Yo creo que estamos ante un momento de tanta confusión. De, tanta, de tanto lío, de tantas eh, expectativas frustradas, por otra parte, que el partido, que es importante, como has dicho, es importantísimo porque la derrota con Escocia hirió en el terreno moral, en, ter en el terreno anímico, pero también en la puntuación. El grupo parece sencillo, pero la realidad es que España eh, acude a Georgia en un estado... Eh, francamente, calamitoso, con un presidente circunstancial, con un equipo al que no se le ha hecho prácticamente caso, y cuando se le han preguntado, ha tenido que ver por cuest con cuestiones más relacionadas con el caso Rubial, que con las expectativas que produce este partido, con un eh, seleccionador bajo sospecha Bajo sospecha futbolística Por el, el resultado de Escocia Y también eh, por, por todas estas eh, Circunstancias que se han producido Incluido los aplausos a Rubiales en, el, en la asamblea Total que el partido llega de puntillas Llega en una situación Que yo creo que obliga a los jugadores A un triple esfuerzo Y no sé si a estas alturas de temporada Están para triples esfuerzos Frente a un buen equipo Creo que es un partido de consecuencias grandes, no sé si para el equipo, sí creo que para, desde luego para Luis de la Fuente, sí creo para eh, atemperar o para recrudecer más el clima de tensión que se vive en la federación y desde luego un partido tan importante como este se va a celebrar casi sin que nadie nos enteremos. Llega en viernes, llega a las 6 de la tarde y nadie había pensado que estábamos jugando contra Georgia, un buen equipo en el peor momento posible para la selección.
1: Pues que lo piensen. Desde luego lo tiene en la cabeza Alfredo Martínez, también en Georgia, que mañana cantará los goles de la selección del partido en Radio Estadio. Allí está Lamín Yamal con 16 años, y la oportunidad de debutar en la absoluta, a esa edad. El acuerdo al que ha llegado la federación, me contaba esta mañana Alfredo, es que en noviembre no vaya al Mundial Sub-17 y, por tanto, esté a disposición del FC Barcelona, de Xavi Hernández. Hola, Alfredo. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes, buenas noches aquí. Eh, bueno, la Mal de debutar mañana con 16 años y 49 días, pulverizaría el récord de Gaby de 17 años, dos meses y un día. Y bueno, dejaría atrás a todos los históricos, incluso Ansu Fati, Boyan, que han estado en esa carrera, a Sensi o Raúl, que están entre los 10 más precoces en, en debutar. Eh, pero evidentemente la federación no lo confirma. Entre otros, Fernando Burgos le han preguntado por la Yamal. ...y ha hecho una confesión interesante el seleccionador... ...en el sentido de que le ve muy bien... ...que es mucho más futbolista... ...y mucho mejor jugador de lo que él tenía imaginado... ...y había visto... ...pero oficialmente no confirma los detalles... ...de algo que te voy a confirmar yo después.
4: A mí me parecía muy bueno viéndole por televisión... ...pero es que trabajando con él... ...te das cuenta todavía del potencial... ...todavía mucho más que tiene todos los futbolistas... ...me parece todavía mucho mejor... ...me pasa con todos, Cuando puedo tener oportunidad de trabajar con ellos... ...el día a día... ...es mucho más clarificador que la televisión o cualquier imagen que ves en un entrenamiento. Ahora mismo es un futbolista muy importante para nosotros... ...de hecho está aquí por méritos propios... ...y esperamos que su progresión siga en ese nivel.
6: No, no dice nada ¿no? oficialmente, mm. no confirma, pero... ...el Mundial Sub-17 es del 10 de noviembre al 2 de diciembre en Indonesia. Lo que sí nos dice la federación es que lo normal... ...es que no vaya, entre otras cosas porque España jugaría con Chipre y Georgia en esas mismas fechas... ...el partido de Georgia en nuestro país y se perdería varios partidos de Liga y de Champions... ...y porque además entra ya en dinámica del primer equipo, todo el mundo entiende que no sería normal... ...pero vamos a esperar acontecimientos, lo más normal es que la Yamal, que estaba previsto en junio... ...que fuera al Mundial Sub-17, como todo se ha adelantado tanto ha corrido tantísimo, no vaya con la selección de esa categoría. Ah, por cierto hemos visto a Gaby entrenar sin, lógicamente hoy porque no era eh, contacto físico uh -huh. sin la mascarilla me dicen que el jugador está meditando, no está muy a gusto es normal que no esté a gusto y lo ideal sería que jugara con ella pero no se ve así que vamos a ver si mañana finalmente aparece con esa
1: careta que los compañeros ya le llaman Peter Check al bueno de Gaby <risa> Es verdad, ese casco siempre nos recuerda a Peter Check cuando algún jugador se lo coloca, el mítico portero ...del Chelsea... ...ahora vuelvo contigo... ...hemos hablado mucho de Jenny Hermoso... ...estos días... ...y la jugadora campeona del mundo está ya en México para comenzar con su equipo la pretemporada y la han recibido en México como a una campeona del mundo con todas las letras. Ana Rodríguez.
0: ¿Qué tal como lo que es? El Pachuca lo confirmaba hace menos de dos horas en un comunicado que Jenny ya estaba allí, que estaba en México, que estaban súper orgullosos de incorporar a una campeona del mundo al equipo y también avisaban de que Jenny no aparecerá en medios de comunicación ya que estará enfocada al 100% en volver a la normalidad del día a día y por cierto apoyo incondicional, dice el comunicado a Jenny Hermoso, todo nuestro respaldo institucional emocional y personal. Así habla Pachuca de Jenny Hermoso.
1: Pachuca que tiene equipos también en España el Oviedo.
0: El Oviedo, el, el dueño del Pachuca es el mismo dueño que el del Real Oviedo. Sí, sí, hay claro. una hay un vínculo aquí con con España. El México Oviedo recuerda
1: a Santi Cazorla y Jenny Hermoso que recibida en México como como campeona del mundo. En algún momento estará previsto que hable. En algún momento tendrá que decir algo.
0: Sí, pero eh, no será en un bravo en un breve espacio de, de tiempo porque ahora mismo Jenny Hermoso está enfocada en olvidar y ...y en seguir para adelante con el fútbol.
1: Se centra en México y Hermoso. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Ayer vivimos en directo la presentación de Sergio Ramos... ...aquí en La Brújula, en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán... ...en su regreso al Sánchez Pizjuán... ...con más de 22.000 personas. Un reencuentro emotivo, un reencuentro feliz... ...un reencuentro de celebración. Ahora falta verle en el Césped, ya jugando. José Manuel Jiménez.
0: Hola Edu, sí, la verdad es que la presentación fue realmente espectacular y muy por encima de lo esperado el cómo ha recibido la afición del Sevilla a Sergio Ramos ayer se le notó emocionado en su reencuentro con el público con más de 22.000 espectadores en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán que corearon su nombre
1: Me sigo sintiendo querido a pesar de todo lo que haya pasado igual que cuando eh, el último día que me fui de aquí Así que quiero daros la gracia de corazón a todos los sevillitas por darme la oportunidad de sentirme querido en mi casa.
0: Bueno, y ganas de verle debutar va a ser en ese partido que va a jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas en casa la próxima jornada. El conjunto de Mendelíbar, por cierto, que hoy Sergio ha invitado a la plantilla a un almuerzo, uh -huh. así que, bueno, eh, la convivencia ha comenzado realmente bien entre los futbolistas del Sevilla después de la llegada de Sergio Ramos.
1: Yo te digo que si no lleva el brazalete le faltará poco, al menos... No lo lucirá en el brazo, pero lo llevará como liderazgo para todo el grupo. Lo veremos. Cuando vuelva al Sevilla a la competición. En el Atlético de Madrid, he leído hoy. Hugo Condes muy buenas.
8: ¿Qué tal? Hugo? He leído.
1: Se Aumenta el aforo del Metropolitano para superar los 70.000 espectadores. ¿Y dónde colocan las 200?
8: Correcto, 68.600 Tenía aforo hasta ahora el Metropolitano Y el nuevo aforo es 70.460 Se ha trabajado en el estadio para ampliar Butacas y de hecho Esas casi 2.000 butacas que se han ampliado en el Metropolitano Van a ser abonados, que tenía el Atlético Madrid 57.000, así que se va a colocar Cerca de los 60.000 abonados Esta temporada, el resto de entradas ya sabes Que están disponibles para público en general Peñas, etcétera, etcétera, un club Que ya sabes que tiene 130.000 socios Pero que bueno, el estadio se coloca por encima De los 70.000 aficionados, dos estadios con más de 70.000 aficionados no recuerdo ciudad que tenga dos estadios de esas características en toda Europa. ¿Y, ¿eh?
1: ¿Y, de, y de dónde se sacan los 2.000 más? qué es lo que me preguntaba y no leía yo en ninguna parte. ¿De los huequitos que quedaban en las esquinas? ¿O de dónde se ganan los bueno, 2.000 espectadores?
8: Tendrás que preguntar a los ingenieros del Metropolitano. Ah. La realidad es que sabes que es un campo con zonas bastante amplias sí. y que sí que se pueden poner hileras de asientos para ampliar ese estadio. Así que ahí es donde he aprovechado el Atlético de Madrid para meter, repito, casi 2.000 asientos más. Pues
1: mira, ya puedes hacer socia del Atlético de Madrid a Martina, que lo tenían bastante copado. El límite de socios.
8: Socia socia es abonada, eso ya ha una
1: parte. <risa> es verdad. En el Real Madrid más allá de Raúl, ¿la actualidad por dónde va Pereiro?
2: Bueno, pues por una entrevista que ha dado Luka Modric y eso ya que teníamos información y lo podemos contar ahora, es verdad que el croata pues eh, está encontrando una situación completamente nueva para él, por mucho que él eh, ha reconocido esta misma mañana que eh, firmó la temporada pasada sabiendo que eh, no se iba a quedar una temporada más eh, por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que era actualmente como futbolista, pero eh, le ha sorprendido el hecho de estar eh, tres partidos en el banquillo. El otro día, entre la fisura en la mano de eh, Fede Valverde y alguna cosita más, eh, pues como un reconocimiento de Carlo Ancelotti, le puso como titular en el eh, estreno del bernabéu para que fuera eh, capitán del conjunto blanco, pero eh, su realidad es la siguiente. Uno eh, tiene cuatro jugadores por delante del centro del campo, los cuatro titulares, Cross también... Está por delante de la cabeza de Carlo Ancelotti Así que va a utilizar cada parón con la selección Y mira que hay otro ahora, bien prontito Como plebiscito, que está mosqueado Sí, que de momento aguanta el tirón, eso también Por cierto, Mendy, tercer día consecutivo Con el equipo entrenando, que también es una noticia De momento es septiembre, claro
1: Pensaba Modric seguramente que iba a jugar más Y yo también lo contaremos en las próximas jornadas, si tiene más participación o no. En Barcelona, bueno, en Barcelona, en Madrid hablábamos de que se aumenta el aforo del Metropolitano. En Barcelona, ya con el traslado a Monjuic, primer problema. En Monjuic se celebran más cosas que partidos, Alfredo. Pues sí, el día de la octava jornada, el
6: día 29, ayer conocíamos que el partido Barcelona-Sevilla se había colocado a las 9 de la noche. Inmediatamente un amigo me decía, ojo, que hay concierto de Joaquín Sabina. Pues sí, a la misma hora en el Palau San Jordi, en la montaña de Montjuïc, que ya de por sí es complicado de acceder, pero es que además al día siguiente hay un concierto de hombres G, con lo cual tampoco se puede poner a esa hora. El Sevilla juega Liga de Campeones ese martes y lo hace en, la, en su grupo europeo eh, frente al conjunto del PSV Eindhoven. Así que difícilmente se puede programar otro horario u otro día. El Barcelona va a solicitar formalmente a la Liga de Fútbol Profesional que le cambien el horario al sábado, día 30, a las 2 de la tarde, para evitar problemas y para que el Sevilla tenga el descanso suficiente. Pero por primera vez se había pedido que no coincidieran conciertos y partidos, pues ya tenemos el primer regalo.
1: Sabina y el Barça-Sevilla, todo juntito, juntito. Oye, vete a dormir a la montaña, que es un buen plan. Haces el partido y escuchas a Sabina. A mí no se me ocurre nada mejor. Mañana, no es ...mala idea, si no tengo
0: problemas de acceso... ...esta
1: noche te escucho desde Georgia... ...gracias Alfredo... Hasta ...en luego, Sevilla no solo es noticias Ramos... ...también hay noticias en el Betis Jiménez...
0: ...pues sí, al final se ha hecho el... Eh, timido traspaso por Pellegrini... ...dijo en su momento después del partido... ...frente al Rayo Vallecano que sería una irresponsabilidad... ...el eh, traspasar ahora a Luis Felipe... ...central eh, titularísimo... ...bueno pues Luis Felipe se marcha al Al-Itihad... ...al equipo saudí... ...hoy como sabes eh, cierra el eh, mercado y hoy se ha hecho el eh, traspaso, 22 millones de euros eh, más tres en variables, evidentemente económicamente y tal y como está el Betis, es una buena operación, pero deportivamente se queda con solo dos centrales del primer equipo eh, Pellegrini y además el que no podrá jugar la fase de grupos de la Europa League, así que ahora a buscar en el mercado a alguien libre que no es fácil.
1: Partidos internacionales y cierre del mercado en Arabia, Miguel Venegas. Hola.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy, Muy buenas. buenas Sí, ya está en juego la, los, la, la jornada en el grupo B, por ejemplo de La clasificación para la Eurocopa Está jugando Francia contra Irlanda 0-0 mm -hmm. de momento, minuto 11 Está jugando Mbappé de capitán Y también juegan Griezmann, Kunde y Chouameni Y bueno, Francia ha ganado todos sus partidos hasta ahora Así que tiene un partido en teoría eh, ciertamente cómodo contra Irlanda Más incómodo en el mismo grupo es el de Países Bajos Que está jugando contra Grecia con Frenkie de Jong en el once titular mm -hmm. eh, Pero claro, Países Bajos ha jugado dos partidos y ha perdido uno Así que está un poquito más acuciado
1: Vuelta, y el mercado en Arabia no nos va a dar ninguna sorpresa de última hora, ¿no me tengas.
0: Eh, yo creo que ya digo no, que todos que a los clubes hora... pueden
1: estar tranquilos, que no van a venir con un bolsazo de dinero para bueno,
0: llevarse alguno. Quedan dos horas, Edu, quedan dos horas, a las 11 de la noche se cierra el mercado, y lo último que han mm -hmm. intentado es Mohamed Salah. El Liverpool ha rechazado 254 millones de traspasos. Pues te digo Recito, una cosa, a mí me lo ofrecen y mil. no los
1: rechazo. Los cojo y me voy para mi casa y no vuelvo. Claro, porque porque no es tuyo. Ya, eso es verdad. Gracias, Miguel. Vuelta claro. ciclista a España, llegada a Zaragoza y Spring. Eh, Juan Clavijo.
0: ¿Qué tal Edu? Pues hoy día muy tranquilo para todo el pelotón, alegre también para Juan Sebastián Molano, para el ciclista colombiano que se ha impuesto al sprint en Zaragoza, en la calma que precede a la tempestad en lo estrictamente deportivo, porque mañana llegamos al Tourmalet, cima mítica del Tour de Francia, previo paso, eso sí, por Obisque y Espandel. Así que jornada muy exigente, con Sepkus vestido de rojo y con los favoritos obligados a moverse.
1: Y hay más noticias, baloncesto, motos, polideportivo, Paco Reyes, hola. ¿Qué
6: tal? Muy bien. Buenas, el Mundial de Baloncesto está llegando a su fin, mañana se disputan las semifinales con dos grandes favoritos para estar en la final, Estados Unidos y nuestro verdugo, Canadá. 11 menos cuarto de la mañana, Serbia-Canadá, encuentro inédito en un Mundial, 3 menos 20 de la tarde, Estados Unidos-Alemania. En motociclismo este fin de semana se celebra el Gran Premio de San Marino, después del exitazo de los pilotos españoles en el Gran Premio de Cataluña, con triplete en MotoGP. Peco Bañaya, el líder de MotoGP, con 50 puntos de renta. Sobre el español Jorge Martín tiene el visto bueno de los doctores para correr en Italia. Mañana comienza el Mundial de Rugby en Francia y lo va a hacer con fuertes medidas de seguridad. En el estreno de la selección anfitriona ante Nueva Zelanda habrá una vigilancia
1: de más de 7.500 agentes. Y esta temporada, los jueves, el deporte en la brújula lo cierra Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granado.
2: Ole tú,
5: ole tú. Querido Dani Carvajal, desde mi admiración como futbolista y como el hombre de fútbol que eres, no es difícil armar un discurso para navegar entre la equidistancia habitual y la defensa de una compañera de profesión. Lo primero de todo es agradecerte que te pongas delante de un micrófono para ello, porque eso ya se ha convertido en una excepción, tampoco habitual, como comprar aceite barato y agradecer incluso que hables de todo con esa educación y esa amabilidad, porque también eso es poco habitual. Y por eso fue sorpresivo escucharte en este micrófono decir que había. que que esperar a que la justicia dictamine quién es la víctima y quién la culpable. No, no Dani, no. La víctima es tu compañera Jenny, porque la situación y la imagen quedaron claras en el vídeo que afortunadamente existe. Lo que tendrá que decidir un juez es si eso es constitutivo de delito o no. Pero la víctima, en cualquier caso, de un hecho que no buscó, es Jenny Hermoso, tu compañera. La equidistancia no es necesaria, pero se entiende como ayuda cuando no dices lo que quieres decir. utilizar la medias es hacer trampas. Para eso, mejor la de verdad.
2: ¡Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia! ¡Qué
6: felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia!
1: Si Raúl se va al
8: Villarreal, te lo cuento a las once y media. Venga, a ver, ¿eh? Estos no espero más.
3: Eh?